0: Du lytter til lyden af et bedre liv Men et helt særligt afsnit Hvor det kun er mig, Manna Der taler et såkaldt solo Afsnit, så endelig bare sluk <lødder> Hvis du er mere Til at høre de her Skønne interview, det er absolut også Det bedste jeg har på Menuen til dig I dag er det bare mig Og det er der nogen der siger Også godt, så derfor så tillader jeg mig At blive ved med det en gang imellem Og jeg havde tænkt, at jeg skulle lave en tale her inden alt for længe, fordi jeg ville fortælle dig om noget om mit privatliv, og det kommer så også til at ske i den her. Men egentlig nu, hvor jeg har fået mikrofonen, så er det fordi, ja, altså, der er ikke rigtig noget, der hedder, jeg har ikke tid længere, vel? Altså, der er krig. Og det er der jo. Altså, der, der, der er krig i Europa, og det er ikke fordi... Man skal ignorere andre steder, men det er bare virkelig tæt på, og kommer til at have store konsekvenser for os også, og vi er ligesom med i det og sender våben, og jeg kan ikke give dig sådan et eller andet Det er forhåbentlig ikke her, du slår ind for at høre smeltet form for nyhed. Men jeg vil alligevel gerne i tale det på en eller anden måde, og det kommer ikke rigtigt til de programmer, som er planlagt, så ligesom ikke i hvert fald temaet, så jeg synes, at der lige på den her kanal også skal være en eller anden øh, ja, anerkendelse af det. Og jeg selv brug for at sige også, altså fordi det er jo et program, som handler meget om psykologi i virkeligheden, uden at det er på sådan en formaliseret måde, men ligesom hvordan vi øh, går og har det, ikke? det, handler det om. Og det her, det indlejrer noget frygt. Og det er i forlængelse på en eller anden måde, ikke? Af, af corona og hele den pandemi, og jeg har jo også selv børn, og det her med, at de sådan, ja, bare er vant til, øh, skældsættende og tragiske ting, det er det er ikke så cool, på en eller anden måde, og vi er nødt til at stå sammen, ikke? Jeg, jeg, jeg kan jeg har ikke nogen kloge at sige, så jeg kan lige så godt prøve at lade være, eller lade være at prøve. Um, jeg trækker lige vejret. Måske vil du gøre det samme med mig. Det, jeg kan sige i hvert fald, ikke, det er, at du er fuldstændig vurderligt velkommen her i det her rum, som det er at lytte til en podcast. Det er noget ganske særligt. Både at være mig, der får lov at tale til dig. Men egentlig også at være dig, der lytter med. Det er ligesom det, det er hævet over os to, det her. Det er en del af noget større. Det er jo en bevægelse, det her med at lave podcasts, øh, som ja, påvirker medielandskabet rigtig meget. Og jeg ved ikke, om du har hørt om ham, Joe Rogan der. Det var ikke en podcast, jeg hørte, men det, jeg fandt, og jeg har heller ikke, altså jeg har prøvet at lytte til noget af det, det, det er bare ikke, jeg tror bare ikke, det er nogen af mine emner, måske, der han har jo lavet rigtig mange, så jeg kunne sikkert finde noget, der optog mig, men jeg tror umiddelbart ikke, at jeg sådan er i målgruppen, fordi jeg har ikke været noget, hvor jeg ligesom har, det har min interesse, men det der jo er interessant, ved hans program, det er den her polemik, der har været omkring nogle ting, ja, altså han har, sagt, som skulle være diskriminerende ikke det ikke er, men det der bare er med de her podcast, det er, det er en, ja, som sagt det er et rum for sig, det er en kontekst. Og jeg vil, altså, det er jo enormt sårbart, rigtig meget, at det, jeg lægger ud, ved du. Altså, men man skal sådan finde det, ofte 45 minutter inden i det, og det er der meget få, der lytter til, og det er derfor, at det kan lade sig gøre. Det er derfor, at jeg kan være i orden med det. Og at dem, der lytter med, kan... Altså, at vi har på en måde et slags fortroligt rum. Det ved jeg godt, det er et forkert ord at bruge om det. Det er det jo. Men alligevel, det er sådan en, en boble. Det er noget andet. Det er, her må man godt være på den her måde. Ikke? Og hvis at de etablerede medier <laughs> pludselig tog... 57 minutter inden, den bid ud og lagde ud, ikke? Altså, og sagde den helt ude af kontekst. Og ikke bare kontekst i den samtale, men også den sammenhæng, der hedder, hvad det er, jeg laver, hvad det er, jeg står for, hvem, hvem det er, jeg er. Øh, altså, så ville det, det kunne skabe helt vildt mange problemer for mig og måske min gæst, hvis det er sådan et afsnit, ikke? Og derfor så nogle gange, når jeg har set nogle reklamer for andre podcasts jeg ved, at Podimo har gjort det, hvor at de prøver jo at få flere lyttere til. Men så tager de sådan et snippet ud af en, noget, noget, der var en fortrolig samtale. Der er en kendt person, og der er en vært. Og så opstår der et møde mellem to mennesker. Man, man er jo mere åben, fordi det er et mere chill forum, end at komme ind og sidde i, ja, deadline hedder det også ikke. Altså, det er jo den der følelse, man også får total anxiety af, det der meget stramme set Nu er det ikke et program, jeg har brug for at kritisere, men, men jeg kan ikke forstå, hvordan man uden seriøst medietræning kan slappe af i det setup <laughs> Altså, det for mig er se meget angstengydende debatten og sådan nogle programmer der så er du her, der slapper du meget mere af i. Jeg ved ikke, hvordan det er med, med andre podcasts. Og yes, vi sidder, når jeg optager, sidder vi faktisk ikke særlig godt. Altså, det er ikke sådan på den måde. Der kunne jeg godt, der drømmer jeg om mere luksuriøse forhold. Det gør jeg godt nok. Men, øh, men energien, altså indholdsmæssigt, ikke? Det, det, det er der, vi slapper af. Så det kan godt, vi sidder og det ene eller det er andet fysisk. Men, men vi har... Det flyder ligesom, og det, og det er okay. Altså, jeg må gerne sige noget, som er upassende, eller som jeg lige hurtigt tænker på, på den måde der. Ikke? Der er ikke sådan, nu skal du komme til pointen. Og så lægger de jo så de her snippets ud, altså små bidder, små lydbidder, hvor den kendt siger et eller andet ret personligt. Og, og det er jo selvfølgelig interessant, og så kan man få flere lyttere, fordi dem, der nu ser det på de sociale medier her, de får lyst til at lytte med, det er jo det, der er tanken. Men, øh, altså... Ja, det er ifølge mig så uetisk, som det kan være. Det er så uetisk, Altså fordi det, det, det er det simpelthen ført bag lyset på en eller anden måde. Det, 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 vi er nødt til at acceptere de her usynlige vægge, der er imellem os i podcasten. Jeg har ikke rigtig ord for det endnu, det er bare lige noget, jeg kommer til at tænke på, fordi jeg prøver... Hvor kommer det fra? Det kommer fra, at jeg prøver at forklare dig, hvor velkommen du er, og hvor, hvor viden underligt meget velkommen du er, hvor meget kærlighed jeg har til dig, og at jeg godt ved, at det er lidt specielt, hvordan det kan være sådan, og så kører jeg ud af det her. Nå, du er tryg i det her form, og det er det, som vi må hjælpe hinanden med at stadfeste, og få ind dybere end den udtrykhed, der kan blive ført på udefra, så må vi hjælpe hinanden med at blive trygge ind i kernen. Og det er noget af et projekt. Altså det må være ultimativt et bedre liv, ikke? Altså virkelig at være tryg helt ind i kernen. Så altså det er projektet her. Og når der sker sådan nogle ja, nærmest dømmedags ting eller noget, hvor sådan, vi kan blive virkelig bange for, at nu slutter alt, eller faktisk synes jeg, at hvad der er værre, end at alt slutter, altså fordi, jeg har I set den der, nej jeg bliver mere med at referere til alt muligt andet, men den der film, look op, altså, så bliver det hele bare smadret, ikke? kommet ud fra. Så, så er det ligesom slut med jorden der. Der er lidt spotter løb, i løbet. Øhm. Men hvad værre er, er jo, hvis vi skal leve med et eller andet, Altså få presset i en eller anden form for regime nedover os. Eller, altså leve markant mindre trygt, end vi gør. Øhm, og det er jo nok det, vi facer. På en eller anden måde, så er der nok nogle ting, der kommer til at tilfra. Altså jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Nu skal jeg ikke øhm, spille klog på det. Men grunden til at lave den her nu, grund til at tale til dig nu, det er bare for at sige, at jeg, jeg er her. Vi er her. Lyden af et bedre liv er her. Og det kan godt være, at det, ikke, eller det er 100% sådan, at det ikke her, du får en gennemgang af med, med, med krigens omfang og større betydning på den måde. Men, men øhm, i det hele taget, hvordan vi mestrer alt, hvad der kommer, det er det, vi taler om her. Og det er derfor, at jeg synes, det er vigtigt, at vi lige tager hinanden i hånden og trækker vejret. Er ligesom erkender alvoren, fordi det dur ikke bare at sige, at jeg er vækse nyhederne. Jeg tror, det er meget vigtigt, et, at følge med, to, ikke at følge med på de etablerede medier, fordi der kommer det bare at forestille mig. Jeg ved det ikke, jeg har ikke set det, men jeg forestiller mig, at det kører i døgndrift med et eller andet skræmme noget, og hvis de prøver at muntre det op, så bliver det sådan noget totalt ligegyldigt noget. Der er jo ikke plads til noget øh, dybere format på de der etablerede kanaler. Så jeg bruger det simpelthen ikke. Men øhm, jeg holder et mere uafhængigt medie, og det er der flere af, og jeg reklamerer ikke for nogen. Altså, jeg ved det ikke, jeg er, er stadigvæk på udkig efter, hvad der sådan er, er bedst så det her. Jeg har ikke nogen anbefalinger. Men øh, det er der, jeg får mine informationer fra. Og, øh, de taler jo om rigtig mange ting, som rækker langt tilbage. Og har, mm, der er mange kedelige ting, for at sige. Der er mange ting, jeg ikke forstår. Der er mange ting, som ikke umiddelbart interesserer mig. Men jeg, jeg gør en ekstra indsats for at sætte mig ind i det. Øh, hvor længe er det sted på? Måske er det også tid. Ikke lige det her medie, men at jeg sådan, ej, nu vil jeg simpelthen tilbage, prøve lige at forstå noget, fordi jeg har været altså en af dem, der bare har sagt, at jeg kan ikke overskue at se på negativitet, eller sådan, altså, jeg bliver bange. Jeg, men det er gået op for mig, at vi er nødt til at følge med, men, og det, der er jo så heldigvis nogen, som udgiver nyhederne på en anden måde end de etablerede medier, som er de her skræmme kampagner, men nogen, som dykker ned i, hvad er det egentlig, det handler om og mere, mere pædagogisk går til værk. Det er ikke sådan, det bliver aldrig super simpelt. Det er jo svært at gøre med at gøre verdenssituation simpelt, ikke? Men, øh, ja, nej, okay, men vil du være? Vil, så vil jeg gå over til, at jeg fortæller lidt om mit liv, og så skal du få fri efter det. Jeg vil ikke så meget egentlig andet end lige at, at række ud og sige, at vi er her, og jeg ved. Ikke, at jeg ved, men jeg prøver at holde mig klar over, hvad der foregår. Og øhm, det her er ikke noget ignorant med det på den måde, at tingene bare fortsætter as usual. Vi lader os informere hele tiden, ikke sandt? Og så prøver vi at forholde os så godt, som vi overhovedet kan. Og der er jo ikke noget nyt, der skal opfindes på den front, Uh, ikke over, at vi hele tiden må være åbne selvfølgelig for, hvad det er, der resonerer med os selv, og den her gyldne stråle af kærlighed, du har inde i dig. Ikke? Altså det, der resonerer med lige præcis den, du er. Det veksler jo. Der kan være noget nyt. Men uh, ellers så er der rigtig mange ældre forholdmåder, som kan stå og spi også i, i den tid, som vi står for nu og er af nu. Men øh, ja, altså for nogle uger siden, øhm, tænkte jeg, at jeg ville, at jeg skulle lave en update. Fordi det, der er sket, det er, at jeg har fået et øh, job fra 1. februar, så jeg nåede lige sådan en måned uden job. Øhm, fordi jeg, jeg stoppede på mit sidste. Har du nok? Jeg har nok gået op for dig, hvis du er en af dem, der har fulgt med. Øh, der, der var lige nogle ting der. Øh, ja, men altså, jeg var jo, troede jo faktisk, måske egentlig, at jeg sådan helt ikke altså ikke kunne, måske i længere tid, arbejde eller noget. Jeg, jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg var. Det der bare kunne imellem, altså er det stress eller er det bare noget andet. Jeg ved det ikke. Det ved jeg sådan set stadigvæk ikke. Altså, jo jo, lad os kalde det. Jeg har jo som jeg har sagt i andre afsnit, så har jeg accepteret, at det var en belastningsreaktion, en stressreaktion. Men stress er jo så udefinerbart på den måde. Ikke? Altså, det, lader, det lader sig definere forskelligt i hvert fald, øh, alt efter hvem der oplever det. Så jeg vidste jo ikke lige, sådan, hvor tid det ville tage, og forstod ikke nødvendigvis naturen af det. Men jeg vidste bare, at jeg i december havde nogle oplevelser, jeg tror, jeg har fortalt det her. Så det er bare sådan ultrakort i december var jeg til noget tapi, der kort sagt virkede. <laughs> det seriøst virkede. Ikke? Jeg fik det så meget bedre, og jeg har haft det rigtig godt lige siden ja, starten af i år. Øhm, så, så det vidste jeg godt. Men alligevel så var jeg sådan, jamen, altså, kommer der her rygsmerter tilbage, eller hvad skal man ligesom forholde sig. Så, altså, så fik jeg det her job. Og, ja, før jeg fik det, var jeg til to jobsamtaler, hvor jeg kunne mærke, okay, det her det er noget andet, end jeg har prøvet før samtidig er det noget jeg føler at det er kompetent til at udføre de her opgaver og det er både gået rigtig godt og det er også gået rigtig hårdt begge dele Altså at det hårde i det er især at jeg ikke ikke rigtig kan lave min egen ting øh, ved siden af, fordi det her det er det er virkelig alt konsumerende og så er der Selvom at jeg egentlig havde regnet med, at der var fleksibel arbejdsigt, så er der det ikke. Der er ingen fleksibilitet. Altså, det er der virkelig ikke. Og så er det også et godt stykke væk fra min bopæl, så jeg sidder meget i kø i min bil. Og det gør jo, at ja, simpelthen mindre tid og mindre fleksibilitet for mine gæster, hvilket er noget af det, som, jeg har, altså, som har gjort igennem årene, at jeg har kunne få... Nogle af de mennesker, jeg virkelig gerne ville tale om, at jeg kunne få i tale, fordi jeg har sagt, Vil du, hvad? du bestemmer tiden. Ikke? Eller hvad? Sådan, virkelig lars med tiden. Og det kan jeg jo ikke tilbyde længere. Og jeg skrev det ud på LinkedIn og på Instagram, og det er det. de opslag, hvor jeg tænker bagefter, ej, hvad har du gjort? Men hvorfor skrev du det? Fordi det, det lød måske, altså, der var det var var det første så langt, og når noget er langt, så kan, kan det gå galt mange steder jo, ikke med misforståelsen. Altså, gå, gå galt med forståelsen det kan blive til misforståelse. Og der var flere, som skrev til mig alle mulige bud på mennesker, som jeg kunne tale med. Fordi det, jeg, jeg tror... <laughs> hvad var det, hun ville? Jeg, hun ved det ikke engang selv. Jeg tror, at det, jeg ville, var... At få nogle forslag til... Ja, til nogle mennesker, som ville prioritere en podcast som den her. For der er jo mennesker, som bare generelt godt kan lide podcast, som ved meget om, hvad vi er gået over til i dag, eller som holder af en podcast, der svarer til min, på ikke men på den måde, så ved jeg jo, at altså, der findes også sådan forfattere og virkelig inspirerende mennesker. Det, det er vi alle sammen. Ikke? Det er du også, det er ikke det, jeg mener. Men nogen, hvor det vil give virkelig god mening også interviewe dem, som også selv lytter med, og som der betragter det her medie som er default. Men hvor er de fleste derude, og nu kommer der lige en vand statistik, skal man aldrig tro på. Vel? Men jeg tænker, sådan, skal vi sige 90% af dem derude vil jo meget hellere, Ej, det var faktisk for lidt. Jeg tror faktisk, er det ikke 99,9% af dem, der er derude, vil hellere i et program på TV2? Ikke? altså det, vil, det er jo mere agtet af de fleste, end at være med en podcast. Og det er... Forstår jeg godt? Forstår på den måde, at det kommer bredere ud? Ja. Men er det en federe oplevelse? Nej. 1000 nej. Og det jeg har prøvet at. Jeg ved ikke om det er lykkedes. Jeg ved ikke om der er nogen, der har sagt ja af den her grund. Men jeg har prøvet at sælge min podcast. Og altså, det er jo gratis. <laughs> Men jeg har prøvet at sige til mine gæster, når jeg har inviteret. At jeg har ligesom prøvet at vinde dem over på, at det bliver en god oplevelse. Fordi jeg kan jo ikke garantere, at mange der lytter med. Jeg kan ikke garantere, at du får solgt din blog. Jeg kan ikke garantere, at du synes, det er det, det rigtige værste om dit horoskop. Alt muligt altså, er jo uvist på den måde. Men jeg kan simpelthen garantere dig, at det bliver en god oplevelse. Fordi du kommer til at sidde sammen med et menneske, der vil dig. Og selv det, jeg måtte være uenig i, det her jeg tænkt mig at lægge over til en side. Åbent hjerte, Lyt på dig. Spørg ind selvfølgelig, men, men ikke, det er ikke kritisk journalistik. Heldigvis. Det er det ikke. <laughs> det er det jo ikke. Uh. Og det er jo der sådan en, som Joe Rogan er kommet i klemme. Ikke? Fordi platformen Spotify så går ind... Altså, nej, de går ikke ind og siger... Men der er andre, der siger, at platformen Spotify burde gå ind og være mere kritisk over for, hvad for nogle programmer, de har liggende. Og hvor Joe Rogan så ikke har været kritisk nok over for anti-vax. Og sådan noget, den stil, ikke? Eller simpelthen. han... Altså han er blevet beskyldt for misinformation. Ikke? Og det her virkelig interessant også astrologisk. Altså det er virkelig interessant, for det er jo den tid, vi er i nu, hvor at der, der er nødt til at opstå sådan noget her. Vi er nødt til at have en dialog om, hvordan, hvor vi får vores informationer fra, og hvad altså så sandhedsværdien af det. Men det er jo ikke så simpelt som at sige, at den ene side har ret, og det er ikke så simpelt som at sige, så må I ikke ligge på Spotify, fordi det, der skal jo være plads til, synes, synes jeg, mange meninger, ikke? Mange holdninger kommer mange steder fra. Så ja, det er en interessant verden, vi lever i i forhold til information og medier. Det er, helt sikkert. det er helt sikkert. Hvor kom jeg fra med det? Jo, det var det her med, at jeg har prøvet at sige til mine gæster, I får det hyggeligt, og det ved jeg, at jeg kan garantere dig, fordi det her det er et hjertemøde. Hvis du også er der selvfølgelig, det skal lige til, men alle rammer støtter op om, at du vil trives i de der par timer sammen med mig. Nå, men det, der så sker, uh, efter jeg har lagt det her opslag ud, det er, at jeg får forskellige forslag og tak. Jeg vil godt have lov til at tak, men jeg vil også godt have lov til at være ærlig her. Fordi når jeg siger tak og siger noget virkelig venligt og rart til dig, så skal du kunne stole på, at det det, er, og det kan sådan en slæsk facade, fordi jeg ikke tør at sige det, som det er, okay? Og jeg må indrømme, at jeg synes, jeg har fået nogle forslag, hvor at, at det bare sådan slet ikke giver mening for mig, og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil sige tak, jeg siger også tak, fordi jeg, vil, jeg, jeg er glad for enhver henvendelse, og når man anbefaler nogen, det er aldrig noget, man sådan vil, altså, kan gå galt i byen med, fordi jeg kan jo altid bare sige nej, trods alt, det har jeg lært undervejs, Okay, der er lært undervejs, er ikke altid kunne. Selvfølgelig kan jeg sige nej, selvfølgelig kan jeg tjekke det ud, og så, okay, det var ikke lige noget for mig. Og så er der no problems. Det er bare mere min følelse af, at alle dem, der bliver foreslået, og siger bare, at det er min følelse, ikke alle. Ikke alle. Der, var faktisk, der er faktisk et, et par virkelig relevant bud, som jeg har inviteret. Så ikke alle, okay? Men langt de fleste... Er det bare sådan, nej, prøv at høre, jeg skal ikke interviewe din nabo, fordi hun har en rød kat. Altså, det går ikke, det der. Det, jeg vil jo ikke interviewe for interviewets skyld. Vel? Altså, det, det er jo fordi, jeg er inspireret af de her mennesker. Det er jo hele dealen med, at jeg overhovedet kan akkumulere den energi og forvalte det her. Det er, fordi jeg så utrolig gerne vil. Så, ja. Nej, nej, men nu skal jeg ikke. Det er også lige meget. Men altså, jeg har nogle kriterier, <laughs> hvis, altså, hvis det undrer dig. Hvis du ikke ved det, så har jeg nogle kriterier for, at man kan komme med i den her podcast, og man kan tale med mig. Og jeg ved godt, at igennem årene, så er den også råd ud nogle gange. Det er den, og jeg har nogle gange ikke gjort min research godt nok. Jeg har nogle gange øh, blevet meget overrasket i mødet, osv. osv. Det er, hvad der sker. Men herfra, ikke? der kan jeg ikke tænke mig at spørge nogen mere, fordi når jeg mangler en til næste uge, kan du lige... Altså, du er ikke lige så interessant som de andre, men kan du lige... Altså, nej, det gør jeg ikke. Så heller jo, at, 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 at misse et par uger, og det ved jeg, at jeg ikke får nogen kritik for, fordi jeg har ofte fra min lytter forstået, at jeg laver lige lovlig mange. Altså, den har jeg hørt mange gange. <laughs> øh, ja... Der synes jeg bare, at en, en ugen et udmærket niveau. Men altså, vi får se, hvad der kommer til at ske. Så er det jo altid med alting. Og så er det også med den her, ja, der har været snak om at lukke Ja, yeah, det har jeg. Og jeg. Jeg snakkede faktisk en, en time med en ny terapeut, jeg har fået. Øhm, ja, jeg er nødt til at stoppe den gamle på grund af arbejdet. Han kunne kun i, i dagstimerne. Så, altså... Det har virkelig ikke, ja, det er jo én ting, jeg nævner, men det har virkelig lavet rigtig rigtig meget af min hverdag om. Så jeg skal også sådan lige lande i det øh, med det her nye job. Men anyways, så startede jeg til ny terapeut, og vi snakkede jo kun om, at ja, jeg var involveret i for meget frivilligt arbejde, ikke? Det er sådan et generelt tema. Og hvor jeg som, okay, jamen jeg, jeg har også besluttet at lukke podcasten, ikke? Så jeg så, og så lidt fra, at ringede ind af mine venner og øhm, ja, ensom. Hvis jeg skal være helt ærlig, at, øh, så er der faktisk et, et nyt podcastprojekt. <laughs> På tale. Lidt mere nyt frivillig arbejde. Øhm, men det, det tager vi, når det kommer, hvis det bliver sådan øhm, Men så sagde han, øh, ej, men tillykke med beslutningen om at lukke din podcast. Og altså han fik nærmest ikke lov at sige, at sætningen er færdig. Og bare sådan, ej stop, hej, hej. Jeg er ikke sikker endnu. Og det var altså efter, jeg havde fortalt om, at det var jeg sikker på. Jeg var sådan, nej, nej, stop lige. Så, jeg kunne, jeg så som faktisk, at jeg kunne mærke. Jeg kunne også sådan mærke. Det er sådan en vægt ting, faktisk. Han var vægt, men det var mig, der Jeg fik det på sådan en vægtagtig måde. Vægten, det er sådan, hvis det en, der siger det modsatte, så kan han pludselig mærke, nej, det er jeg uenig i. Men man kunne ikke mærke det før. Måske er det også lidt en ting, for det er fisken har også svært ved at mærke sig selv. Nå. Men der, så kunne jeg faktisk mærke. Nej. Jeg er i hvert fald ikke der, hvor nogen skal sige tillykke til mig over den der beslutning. Det går ikke. Så jeg tog hjem, og så besluttede jeg mig for alt det andet, jeg lige havde siddet og snakket om i terapien. Nemlig, at jeg kan godt holde til, jeg kan godt holde til alt det frivillige arbejde, fordi jeg kan, jeg kan faktisk overhovedet ikke overskue at give slip på det. Og hvis du har været med et stykke tid, i et bedre liv som lytter, de så har du også hørt mig sige det før. Og hvad er det nu, vi gør med de der ting, der går igen? Vi erkender dem, ikke også? Vi ser på dem, vi agter dem. Okay, det her, det har været der før. <laughs> altså, hvad ved det mig? This time around, kan vi jo spørge om. Og vi kan også spørge om, hvordan kan jeg håndtere det, så det for eksempel ikke rigtig kommer tilbage igen? Hvordan kan jeg håndtere det på en ny måde? Og det er så... Har tænkt på. Altså det, det var lige her i foregår, så ikke? Det er helt nyt. Så, så du må virkelig ikke kigge på det. Der er så mange forskellige tanker i mig. Men en øhm, refleksion, jeg, jeg fik, ikke? og som jeg tror, jeg kommer til at gå med, det er, at de andre gange, jeg dem alle de her år, jeg har lavet frivilligt arbejde, så er der ligesom sket det, at jo, altså nogle gange, så har jeg skulle flytte, og derfor var stoppet med det frivillige arbejde i den by, ikke? Og så, altså sådan fra Jylland til Fyn, for eksempel, så har jeg simpelthen været nødt til at stoppe med det arbejde. Men rigtig mange gange har jeg været stoppet, fordi jeg har fået rigtig, rigtig travlt af en eller anden grund, altså som regel bare med mere frivilligt arbejde, eller da jeg startede egen virksomhed, og på forskellige tidspunkter, ikke? i min frivillige karriere, så har jeg været meget engageret i alle muligt. Altså, jeg har været frivillig Center for Podcasten, i skolebestyrelsen, i sindungdom, i... Øhm, ja, så er der jo tilbage, da jeg var i kirkemiljøet, der var jeg også i alle mulige forskellige grupper. Administrative opgaver, øh, byde velkommen opgaver, arrangere, events opgaver, øh, jeg får slet ikke at tale om, for når jeg siger frivillig arbejde, så er det selvfølgelig også podcasten. Men som regel har jeg ikke betragtet den som det. Men det er jo også det er også frivillig arbejde, men det er jo egentlig også meget mulige andre ting. Ikke? For, forældre ting med skolen. Altså det var det, de var mindre, der er længe siden nu, min børn der. Ikke? Øhm, det er lidt for længe siden, jeg har været på sin skole der. Nå, men pointen, er jo, det var, at jeg, jeg, jeg havde sangeret i alt muligt... Og så har jeg fået travlt, og så har jeg sagt, at jeg stopper. Jeg er nødt til at stoppe. Jeg er virkelig ked af det. Selvfølgelig sovsede mig selv ind i skyldfølelse. Altså, det har jeg gjort, ikke? hvis det hjælper på noget. Det gør det ikke, men det er ikke, fordi jeg ikke har haft pligtfølelse over for det. Det har jeg jo netop haft. Jeg har haft det så dårligt at give slip på det. Men bottomline er, at det er det, jeg har gjort igen og igen og igen. Det er faktisk at give slip på de der frivillige ting. der altså nu... Er min refleksion, at jeg vil prøve at gøre alt på én gang, uden at gå ned med stress? Hvad siger jeg så? Jeg synes, det er en god idé. Jeg, synes faktisk, altså fordi jeg ved ikke, hvad, ellers, hvad udvejen er på det her. Det bliver bare ved. Fordi det, der så sker, jeg har, jeg har talt med dig om det her før. Det, der sker, når jeg har sluppet noget frivilligt. Jeg så fokuserer jeg på, hvad det var, der var årsag til, at jeg skulle slippe det i to minutter eller to måneder mere realistisk. Men i virkelig kort tid. Og så, uden jeg er klar over det, mens jeg nærmest sidder på mine hænder, det der, jeg, jeg, jeg sidder på mine hænder, for ikke at komme til at række dem op, når de siger, at der er der nogen, der vil melde sig frivilligt, ikke? så sidder jeg på mine hænder. Men alligevel, så er jeg blevet fedt ind i noget nyt. Jeg har slet ikke lagt mærke til det. Min datter spurgte den anden dag, hvad betyder oblivion? Jeg tror, det er det, det betyder fuldstændig, uden at eneste, så er jeg bare været altså, jeg blevet trukket med ind i alle mulige andre frivillige ting. Så jeg kan jo ikke Lade være åbenbart, eller det er i hvert fald så langt jeg er med min identitetsudvikling, at den har jeg ikke helt lyst til Men jeg har heller ikke, altså, jeg har ikke lyst til det. Det er også det, min refleksion er gået på. Sådan, jamen, hvad er det overhovedet, der giver lige mening? Ikke? <laughs> altså, jeg, altså det er, arbejdet giver rigtig god mening. Men der er virkelig noget fantastisk i frivillig arbejde, der, er der. Og jeg har fundet ud af om mig selv, at jeg er ikke sådan helt vil med venner. <laughs> det er virkelig interessant. Men fordi jeg har jo før haft ham mere ensom. Jeg har ikke så mange, og jeg er også gået ud af det der religiøse, jeg har aldrig rigtig fundet noget nyt bygget op og sådan noget. Men nu har jeg fundet ud af noget andet om mig selv. Fordi det er faktisk ikke, det er ikke tætte venner, jeg har lyst til. Jeg synes, det er kedeligt. Jeg synes, det er kedeligt at skulle fortælle, hvordan det går selv. Jeg synes, undskyld, men jeg synes også mange gange, det er kedeligt at høre, hvordan det går. For dem. Ikke dybe personlige ting. Det vil jeg jo gerne altid høre. Det er ikke på den måde. Men jeg kan, jeg kan jo udmærket godt høre, at det lyder arrogant. Eller for skruet. Eller jeg ved ikke. Men det, jeg elsker med andre mennesker, det er at være sammen med en sag. Ja, jeg tænker jo, hvordan det er i mit hovedsko, men lad mig... Det behøver vi ikke snakke om nu, vel? Men jeg ved, hvor det her er i mit hovedsko, og det har hjulpet mig til at egentlig at acceptere det. Altså sådan, det er okay. Altså, du behøver ikke være normalt. Det er bare fordi, ved I alle sådan tv-serier, så er der ligesom hende der hovedrollen, og så er der to veninder, ikke? Og jeg synes også bare, når andre taler, så taler de sådan, oh, at det, vi hænger ud her, vi har været sammen siden gymnasiet, eller har vi bandet om sådan noget... Så, så det er sådan meget normalt, at jeg har veninder, men jeg har fundet ud af, at det, og det har, jeg har veninder, ikke? <laughs> de hører ikke podcasten, så det er lige meget. Hvis jeg sagde, at jeg ikke havde nogen, så ville de aldrig, ville de aldrig høre om det. Ej, jeg har veninder, men øh, jeg har fundet, synes jeg, sådan ret godt lege med, at, at det ikke behøver at være sådan noget vildt meget overdrevet kontakt, men vi rækker ud, når der er behov. Og så køber det mig så fri til at den tid, man ellers måske har siddet i telefon med veninder, eller gået på café, eller hvad nu man end... normale mennesker gør med veninder, den har jeg så til at sidde i et bestyrelseslokale, fordi det her så er aktiv i nu frivilligt, det er min en bestyrelse med min boligforening, som jeg er med i, og som jeg selvfølgelig vil drøne <går> engageret i og med et udvalg i. og det samme med min fagforening, også med et udvalg. Det, jeg kan jo ikke finde ud af, hvad jeg med i frivilligt arbejde, og bare sådan en Ubenbart. Men det er faktisk, det er faktisk noget af det, vi udfordrer mig selv på. Fordi hvis jeg siger, okay, jeg vil holde fast i alt på én gang, og jeg kan godt mærke, at mit nervesystem det er lidt flåsset nu, ikke? og jeg skal trække vejret lidt, lidt dybere, og så pludselig kommer der også krig, og så tænker man, hvad er overhovedet vigtigt? Og okay, 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 okay. Så måske kan vi sige, at jeg dropper ikke noget af det, men jeg behøver måske ikke at yde 1000 procent. Altså... Det har ikke haft nogen konsekvens indtil videre, at jeg har tænkt det her. Men egentlig bare tanken, at den får lov til at være der. Det er noget nyt. Okay. Mm. Hvad nu hvis det ikke er så stort et pres? Hvad hvis jeg bare sådan kan gøre det lidt med den ene hånd i Altså hvad hvis det bare sådan er lidt mere simpelt det hele? Mm. Men ja, det bliver lidt spændende, hvem jeg kan få i tale, når at mine krav er jo, at de i hvert fald som udgangspunkt skal komme til mig, og så skal det altså være om aftenen eller i weekenden. Og så er der jo så nogle aftener hver uge, hvor jeg laver noget andet frivilligt arbejde. Ikke? Og jeg har også nogle børn. Og... Så det er virkelig sådan. Jeg skrev til i går, kan du komme i morgen? Han har ikke svaret endnu. Men altså det går ud fra, at han ikke kommer. <laughs> ja. Men det er fint nok med et bindspænd i forhold til podcasten. Så er det jo kun the real deal, jeg får interviewet, og ikke dem som heller vil på TV2. Jeg forstår det godt, brunde omtalen, men det er en federe oplevelse at leve en podcast. Det kan ikke være anderledes. Det er altså, ultrakort på de andre etablerede medier. Det er det jo i hvert fald det, der bliver udgivet. Ikke? Um, så her der, der får man jo altså lov til at komme meget mere i dybden. Jeg er virkelig ikke til de her one-liners, altså, hvor det er så komprimeret, hvad det handler om. Jeg sidder jo og skriver en tekst til hver af de her. Håber jeg, du har set. <laughs> og der kan vi tale om, at ja, der bliver der sorteret i det. Ikke? Men det ville være meget tyndt, hvis det kun var den tekst. Altså, det, der er så meget mere indhold i nogle af nuancerne, og pauserne jeg er ikke så gode til at lave dem, men altså ind imellem så opstår de. Og også bare det med at give et menneske plads til at bruge lidt længere tid på, ikke når jeg brugt 40 minutter her på underhold dig om noget, der bare lige skulle være, hej, der er krig, jeg er med dig øh, og jeg har fået en job men det er så blevet rimelig langt og det er faktisk, synes jeg meget godt, ikke? Altså at præsentere den mulighed, at selvom vi bare lige skulle have sagt hej, så du får noget mere med i købet <laughs> ja Nå, jeg skal jo ikke prøve at stille dig i min podcast du er her jo, tak for det det er jeg så glad for. Det er jeg, så glad for. Ja, men jeg får nok bare aldrig interviewet Steffen Brandt. Jeg kan ikke huske, om jeg, jeg lavede et opslag på Instagram, men det er faktisk ikke, så jeg, at jeg har postet det. Det tror jeg faktisk måske ikke. Jeg kan ikke huske, om jeg gjorde måske, måske var der bare ikke nogen, der likede det, så, var jeg, så bliver jeg usikker på, om det findes. <laughs> ja, jeg har overhovedet <laughs> jeg har ikke fået nogen hjerter. Nå. Men øh, historien med Steffen Brandt er, at for nogle år siden, så talte jeg med en, øhm, nej, det tror jeg ikke, jeg skal nævne hans navn, for det har jeg ikke fået lov til. Det siger jeg ikke. Men der talte jeg med sådan en, som har været vant til at lave tv i mange år. Og øh, så spurgte han, øh, hvem vil du helst interviewe? Og så sagde jeg, Steffen Brandt. <laughs> altså, jeg og det er egentlig sjovt, at jeg, jeg, altså, men det er rigtig nok, tror jeg. Altså, ej, der er flere, jeg helst vil Det er der Nu var det også ud af danskere, skal vi lige sige. Ikke? Men han er helt klart en, øh, altså helt oppe på hitlisten af, hvem jeg gerne vil interviewe. Og der, da det gik op for mig, nu er det kun i ydertimerne, jeg optager. Det kommer til at blive mere træ, Der kommer til at være mange, der siger nej. Og det, jeg har faktisk fået to bøger tilsendt med mennesker, som jeg veldig gerne vil interviewe. Og det var mig selv, der har henvendt mig til mig og sagt, please, og dem var jeg nødt til at på grund af det her arbejde. Ikke? Øhm, som jeg er rigtig glad for, og som jeg derfor finder mening i at investere i. Så det er ikke på den måde. Det er ikke sådan en, jeg er ikke bitter, jeg er ikke et offer. <laughs> jeg har bare fået som podcaster nogle benspænd, okay? Så da det ligesom går op for mig, okay, jeg kan ikke interview. Dem her, det kommer nok til at være sammen med alle mulige andre også. De har ikke mulighed for at komme i yder timerne. Så tænkte jeg, jeg kommer aldrig til at interviewe Steffen Brandt, og det ved jeg er sandt, fordi han er jo altid også oppe i ordene. Ikke? Og han har skrevet nej, eller han fik sin sekretær til at skrive nej. Det har Steffen Brandt alt for travlt til stod der i minnen. Og det synes jeg er nogle interessante ord. Hvad er det, vi har for travlt til? Ikke? Der er krig for pokker. Hvad har vi egentlig så travlt med? Hvad er det egentlig, der er vigtigst lige om lidt? Så... Nej. nej, nej, nu skal jeg ikke. Men det er mere bare døden. Ikke? Den er der hele tiden. Og jeg mener virkelig det med, at vores fornemste opgave det er at blive trygge indvendigt. Fordi utrygheden omringer os. Den er jo overalt, når vi tænker på, når, når vi går i seng, så forhåbentlig har vi indbygget i os, at der kommer i morgen, jeg skal det og det i morgen, og dagen efter, så skal jeg det og det. Altså, det er vi nødt til at have for vores sanitets skyld, men vi ved det ikke. Det er jo ikke? Der kan ske alt muligt. Og det er jo den uvidenhed og usikkerhedsmargin, som gør, at vi lige kan sige, okay, hvad har jeg egentlig for travlt til det her? Altså, hvad er vigtigst for mig? Og det er jo ikke det vigtigste for Steffen Brandt at blive intervjuet af mig. Det ved jeg godt. <laughs> det ved jeg godt. Nu jeg tog jeg den bare lige et andet sted hen. Ikke? Nej, 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 nej. Altså, nogle gange spørger jeg jo også mig selv, hvor vigtigt det er, det, at jeg laver dem her. Og det er jo derfor, jeg har, jeg nogle gange får tanken om, at at lukke det, fordi der er mange podcaster, vi er et meget, meget lille sprogområde, og mennesker, der så også har interesse for de ting, jeg har, det er jo ikke engang bare sådan, at vi kan sige, mm, er du spirituelt interesseret, eller er du interesseret i ja, et af de mange andre emner, jeg tager op. Det, man skal alligevel være noget af en hej, for at være med her. Altså at have sådan lyst til at, at åbne ret meget op for alt muligt. Så det ved jeg godt. Det er ikke for ærlig. Nå, Men hvis vi skal se det fra en positiv side, ikke grine, der er ikke noget positivt ved det. Men øh, nu tænker jeg mere på det der interview med Stefan Brandt, som jeg aldrig får. Um, okay, lige, lige en lille sidespor, fordi jeg er lige i tvivl om nu, om jeg har forklaret dig, hvad et interview betyder for mig. <laughs> altså... Det betyder meget mere, end de burde. Det betyder, at jeg får lov til at gå i vekselvirkning, stofskifte, om du vil, med den her person, og så kommer der noget andet ud, end i alle de andre interviews den her person har lavet. Det er ret vigtigt for mig lige at sige den del. Fordi man kunne jo godt tænke, men den person er jo blevet interviewet så mange gange. Hvad vil du der? Men det kan jeg bare også godt lide. Det er en anden challenge. Fordi vi skal have noget nyt sammen nu. Nu er det jo mig, der sidder her. Og jeg er en nobody, altså. Det er jeg jo. Jeg er en nobody. Altså, mennesker, der gør mig til noget, det er dem, der ikke har hørt podcasten. De har set, at jeg har et podcast-ikon, og så synes det, det er sejt, og så vil de gerne vide, hvad for noget udstyr, jeg har. Og de har ikke hørt et sekund, og hvis de har tændt, trykket place, så de kørt efter. Fordi, <laughs> hvis man havde det, så ved man jo, at der er ikke noget særligt her. Altså, nykket en astrologi, men det kunne enhver jo gøre. Altså, det, der er jo ikke noget, jeg er en total nobody her. Og det er den, det, jeg synes, som er noget ekstraordinært, lydende et bedre liv, kan tilbyde verden, kan ikke forstå det, så lad os bare sige Danmark. Ikke? Det er det eneste, det eneste, vi har at gøre med det lille Danmark, så længe jeg snakker dansk. Det, jeg kan tilbyde Danmark, det er den særlige baggrund, jeg har, som går i vekselvirkning med den anden. Og nogle gange så fylder jeg meget, og nogle gange føler jeg ikke så meget. Det er alt efter personens temperament. Det synes jeg også er enormt interessant at se, hvad der kommer ud. Og nogle gange får jeg følelsen af at fylde for meget, at fylde for meget i samtalen. Og Nogle gange så, så synes jeg slet ikke, at jeg var der. Vil du huske interviewet med Erik Thyrmer? Det var at blive totalt hijacket. Altså, jeg var der nærmest ikke. Jeg prøvede at afbryde et par gange, men jeg tror ikke, at han, han hørte det. Eller min følelse i hvert fald var, at jeg sagde ingenting. Så der gik vi faktisk ikke i vækst. Altså Der stofskiftede vi ikke. Vi gik ikke ind og påvirkede hinanden. Jeg holdt mikrofonen op til et meget begejstret menneske, og det var rigtig, rigtig godt. Meget inspirerende. Men det var bare min mikrofon. Faktisk. Jeg tror, at har jeg sikkert lavet en intro og en auto, så lidt med har jeg været, ikke? men ikke i mødet. Der var ikke noget møde. Øh, og, og sådan vil det være, ikke? Altså, egentlig, nogle gange. Det kunne også være mig, der var mega begejstret for et eller andet, og, og ligesom, øh, ja, glemte den, der skulle interviewe. mig. Så det er ikke for at sige noget konkret om, om lige det interview, men, men jo, det er et af dem, hvor at der har for mit vedkommende, for mit perspektiv, har magien udeblevet. Det, som er magisk, det er der, hvor man hvor man er enig om at møde hinanden. Og der skal en del til, og der skal faktisk en del forspil til os. Og det her det ved jeg, at der er mange podcaster, der vil give mig ret i, at det er først, når du sådan... Nogle gange først er du en time inde med folk, at det er først der, det sker. Ikke? Og der er jo mange af os, der begynder at runde af der. Men der skal noget til, noget forarbejde til. Hmm, vi skal lige massere os lidt, og vi skal lige være sikre på, kan vi stole på hinanden, og vi skal lige mærke hinandens blikke. Altså, du dømmer mig ikke, eller hvad, og okay, du vil gerne derhen, okay, du vil ikke høre det, som jeg ellers lige havde øvet. Nå, du vil, ja okay. Ikke? Så, så der, ja, der er rigtig meget nussarbejde i det. Nå, lad os komme tilbage på sporet. Så er du fri af et øjeblik. I promise. Jeg var lige ved at sige, det positive ved bensbind, og alt det, som vi ikke får mulighed for, jamen, så har vi jo altså en frihed til at fokusere på noget andet. Og det er ikke meget god positiv. Hvad du har nogle andre positive der på det, som du ved, du ikke kommer til at opnå i dit liv. Så jeg må indrømme, at jeg er på sådan et stadie, hvor drømmene er ved at blive vendt lidt rundt. Jeg hylder også 36 om et par dage. Og det er sådan en tid, hvor du rekalibrerer dine drømme og lige skal finde ud af, hvad der egentlig er sandt for dig, og hvad du egentlig skal bruge dit liv på, og det siger jeg fordi, at det er et Jupiter return. Og øh, ja, så skal der en andre spændende ting astrologisk også. Men øh, ja, så det, det må vi se, men jeg ved bare, at øh, jeg er i livet sammen med dig, og det er jeg så taknemmelig for. Det skal du altså vide. Jeg er så taknemmelig for, at du er med mig, vi har noget unikt sammen, og folk kan sige lige, hvad de vil om det. <laughs> jeg håber ikke, de gør det på de etablerede medier. Det bliver meget pinligt for mig. Men det kan de. Og det her er stadigvæk stærkt. Det er stadigvæk trygt. Det er du og jeg har med hinanden. Det, du hørte der, der bippede, det er, fordi jeg har fået et almindeligt armonsur. Igen, det er altså ikke nogen reklame, jeg siger jeg ikke mærket. Men det er faktisk virkelig årsomme. Jeg bliver mindet om hver time af mit liv, at der er gået en time. I starten var jeg sådan, jeg kan ikke få det til at stoppe, og jeg kunne da ikke hverken få det på, og jeg, det, jeg kunne ikke få det af, og der har været en hel masse med det, og min eksmand er kommet mange gange, fordi at øh, mænd har fået et armpontur. Ikke sådan en old school. Men øh, så da det holdt op med at bibe, han slog det jo så fra på en eller andet måde, så savnede jeg det. Så var jeg var sådan, nah, jeg får bipper det ikke længere. Jeg har brug for at få det tilbage, og så måtte han komme igen og lave det. Og, så nu biber det hver time, og jeg nyder det. Altså i starten kunne jeg jo ikke sove om natten for det. <laughs> Fordi det jeg er jo ikke vant til den lyd, men det kan jeg godt nu. Men som dagen, så er det simpelthen bare så rart. Det er der med lige vide, gå en time. God en time. Det går. Så, og så lægge mærke til, hvornår føles det som om, at det er virkelig kort tid siden, og hvornår har den her time været virkelig lang. Altså det er så sjovt med den tid der, apropos at have for travlt og at have for... Ja er for meget til at kunne gøre noget bestemt. Og hvad er det så, der bestemmer det, man gør? Og, ja. Og vigtighedsgraden af det. Nej, men jeg vil, øh, jeg vil slutte af med den tanke, som jeg selv går med. Og det er faktisk noget, som taler ind af det, at talte med. Hold nu fast. Lars Lundemand. Og, og det er længe siden. Det må være et par år siden. Jeg kan simpelthen ikke huske afsnittet. Men det du kan gøre, fordi der er folk, der skriver til mig, ej menne, jeg kan ikke finde det afsnit. Og så svarer jeg faktisk altid med et link. <laughs> så, så endelig gør det, hvis du har problemer. Fordi jeg vil så gerne have, at du lytter sådan her podcast, at jeg selv svarer på de der ting der, selvom der nogle gange er mange af dem. Og man tænker, kan du ikke bare søge på? Nå. men nu fortæller jeg, hvordan man gør, ikke? Men ellers skriver du bare. Lyden af et bedre liv. Yes, det har du lært stav til. Punktum. Og så det her underlige ord, men det er den podcast-platform, som jeg bruger, som hedder Lipsyn, Altså L-I-B-S-Y-N. Så vi har Lyd et, liv, et ord, Punktum. Og så har vi det der Lipsyn. Syn. Og så punktum. COM. Jeg skal nok holde op med at give flere hjemmesideadresser her, her. Bliv her, bliv her, bliv her, her. Men inden på den, så er der oppe i højre hjørne, der kan man søge. Okay. Så hvis du for skriver Lars, så vil du komme alle dem op, så kommer Lars Sørensen og går op også. Ikke? Jeg, kan ikke, jeg tror ikke, jeg har andre Lars'er end Lars Lundmann og Lars Sørensen. Måske. Men det vil du tjekke ud, ikke? Altså hellere skriv noget, som ikke er for specifikt, Hvis så kan det være, jeg har et eller andet sted, eller du stæver, eller jeg stæver, efter navnet forkert. Så prøv bare at bare søg på fornavnet. Og så kan du finde ud af, hvad det er for en. Så der, der har vi nu Lars Lundmann. Det, han taler om i den, det er, at vi kan bruge forskellige sider af os selv, Jamen, at man er ude og sige, at jeg er bedst til det og det og det, er egentlig, det kan godt være sandt, men det kunne lige så godt være rigtigt, at du var rigtig god til nogle andre ting. Det er sådan, som jeg husker, at han fortalte det. Ikke? Og øh, der kan man bare se et eksempel på, hvordan man nogle gange i lydnet bedre hører noget, som man senere hen kan bruge til noget. For her flere år senere, så giver det der rigtig god mening for mig, i forhold til det job, jeg har nu, hvor jeg investerer mig selv selvfølgelig, engagerer mig selv rigtig meget. Og det er det, jeg synes, at der gør det værd at offre nogle af de andre ting. Jeg har jo som sagt så ikke offret dem, men så i hvert fald øh, har jeg offret overskud til dem. <laughs> det er fordi, det er faktisk et ret fedt job. Og det vidste jeg ikke på forhånd, at jeg ville synes. Så det er jo det med, at øh, nu bruger jeg en anden del af mig selv, end jeg gør for eksempel her i podcasten. Det er jo noget, jeg godt ved. Jeg ved jo, at jeg, at jeg har en stor drøm om at interviewe mennesker professionelt. Er, altså, når jeg siger professionelt, så mener jeg bare, at jeg får penge for det. Ikke? <laughs> jeg mener, at jeg interviewer mennesker på den måde, jeg aldrig gør, og så får jeg penge for det. Det er jo sådan noget, jeg ved. Det vidste jeg godt om mig selv. Men lige det andet her, det er stadigvæk inden for beskæftigelsesområdet og socialt arbejde, men det er bare på sådan en, en anden måde, hvor, det, hvor jeg vidste jeg ikke, at jeg gerne ville det er fedt, det er fedt, ikke? når livet lige kan så også på en positiv måde. Det ikke kun er. Ja, hvad hedder det? Jæt yeah, jæger, yeah. og sådan noget. Pandemier. Men der er også en imellem. Det sker noget godt. Ja. Mm. Okay. Men så tror jeg da ikke, at vi har så meget mere at sige til hinanden. Ej, hvor jeg glæder mig til, at vi har så vidt igen. Jeg elsker, 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 elsker at du er med. Det gør jeg virkelig. Jeg sender dig så meget kærlighed direkte fra mit hjerte. Gør det lige nu. Direkte fra mit hjerte. sender så meget kærlighed, så meget healing til, hvor end du har ondt. Og jeg kan mærke, at jeg, mens jeg gør det lige nu, er et sted, hvor jeg virkelig har overskud til det, og har lyst til at sende dig det her. Okay, indtil vi hører ved igen. Husk at når du er på rock bottom, så er det stedet lige før en solopgang. Når du er der noget, hvor du siger, at der er ikke mere liv for, jeg kan ikke mere et over I'm fucked. med mindre at det så bitterligt er der du får en bumbehode, ikke? Ej. Lad os nu sige, at du bare altså, rent fysisk er forholdsvis tryg, og du har det sådan her, så er det det sted hvor at du kan vokse fra. Altså det, det er fra der. Hvor du simpelthen er så langt ude. At der er kun forandringen tilbage. Og så kommer der lysere tider. Og det gør der. Og du kan bare blive ved med at stå op om morgenen. Blive ved. Jeg håber at jeg må være med på den rejse. Med ønsket om et bedre liv til dig og til mig. Tak herfra.